0: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de SaaS Makers. aujourd'hui je suis en compagnie de Valérian. Salut Julien. Salut Valérian, alors euh, on t'a pas vu de l'été, euh, t'étais assez occupé, euh, du coup euh, j'imagine que t'as eu un été assez mouvementé
1: Oui, alors en fait, j'ai profité de l'été pour faire les migrations qui étaient vraiment attendues chez Crisp. En fait, chez Crisp, on a on a énormément de projets en microservices, des projets web basés sur Vue, etc. On a a une centaine de serveurs qui font tourner tous ces microservices-là. Et tout est géré, en fait, un peu comme on faisait en 2015, entre guillemets, dans l'état de l'art. C'est-à-dire, c'est des machines virtuelles et on gère un peu ça à la main ou avec des scripts. Euh, et, euh, et en fait il a fallu mettre à jour, euh, enfin rattraper 4, 4 ans de mise à jour sur ces serveurs, euh, à peu près 2, 3, 2, 1, 2, 3 ans de mise à jour sur, sur Vue.js euh, et tous les projets annexes. Euh, donc ça a été assez compliqué, on a tout fait en même temps pour, euh, pour que l'année qui arrive soit, soit clean et qu'on puisse commencer euh, à faire de la feature.
0: Tu as combien de microservices actuellement
1: On en a une cinquantaine euh, de ce que j'ai calculé sur CRISP. Donc ça peut aller du microservice qui gère le routing des messages euh, au microservice qui va gérer la facturation des clients, euh, au microservice qui va gérer euh, la les analytics etc ouais. et euh, chaque microservice va parler avec euh, un type de base de données etc qui est un peu plus, plus ou moins spécialisé avec un type de sujet parce que par, sur Crisp on fait du messaging mais on a aussi bah, de l'analytics, on a un centre d'aide etc donc en fait on a tout un tas de bases de données qui sont, qui sont plus ou moins différentes, on a du Mongo, on a du MySQL, ça, on a du Redis, du, bah oui voilà il faut mettre à jour tout ça et on peut pas tout mettre à jour euh, one shot donc c'est vraiment du rolling update. Tout est répliqué en soit en master slave, soit en, quand on est sur du Mongo, on a des, des répliques à 7, euh, donc primaire, secondaire, arbitre. Donc en fait, on ça nous permet de faire des mises à jour euh, zéro downtime, ouais. mais ça n'empêche que bah, en fait, au final il y a beaucoup de serveurs. En fait, on, l'infrastructure, l'infrastructure est splittée sur euh, plein de petits serveurs euh, oui. chez DigitalOcean, donc ça, c'est pareil chez AW, AWS, etc. Donc c'est des Debian. Euh, c'est des petites machines virtuelles, donc l'avantage c'est que c'est facilement backupable, c'est minimal. C'est facilement euh, migrable en fait, si jamais il y a un problème sur l'hyperviseur, donc c'est le serveur physique qui va faire tourner la, le serveur. Et l'avantage, c'est que on peut avoir une base de données MySQL qui sera sur euh, répliquée et on peut garantir qu'elle est dans le data center hébergée sur deux machines physiques différentes. Donc c- ça peut arriver qu'il y ait des machines physiques dans les baies qui, qui dysfonctionnent, qui se mettent à l'arrêt. Et ben en fait, on aura toujours une euh, disponibilité de la base de données. Ouais, Mais le problème oui. de ça, c'est que ça ajoute beaucoup de complexité à gérer.
0: En fait, euh, le point aussi qu'on voulait évoquer dans cet épisode, c'est que quand on a un SaaS, il, y a un... il arrive un moment où on va devoir mi... on mettre à jour la stack, euh, que ce soit du front, par exemple, Nux2, Nux3 ou de Vue2, à 3, mmh. ou que ce soit même sur du back-end, euh, euh, un framework back-end à, à, à mettre à jour, ou même tout simplement le... la version d'Ubuntu, la version de Elasticsearch, la version de MySQL qui mmh. passe euh, la version 5 à 8, par exemple, peu importe. Et tout ça, c'est un truc que l'on découvre un peu quand on est dans les tranchées, dans le SaaS, et finalement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mentale. Parce que c'est... Moi, comment je l'ai vécu aussi cet été, parce que j'en ai profité que ce soit un peu plus mort pour migrer cet été, c'est que c'est un moment qui prend du temps. On pense toujours le faire en un mois et finalement, en fait, ou en une semaine, ça prend peut-être le double du temps. Et c'est une période ultra frustrante. C'est comme ça que j'ai vécu parce que tu ne peux pas pousser de nouvelles fonctionnalités. Et je me suis même fait la remarque, je ne sais pas si c'est ce que tu en pense, c'est que pour le coup, quand tu as du cash, c'est peut-être le bon moment de l'investir dans, un... dans de l'aide pour mieux gérer ces migrations-là, tu vois. Quitte à prendre un freelance pendant 30 jours à fond pour nous aider à faire une migration en front ou en bac, de manière à ne pas, de... pas se cramer quoi, tout simplement.
1: Bah pour quelque chose de très sensible, on va dire, comme l'infra... une infrastructure qui héberge beaucoup de données, etc., qui sont relatives aux clients, euh, je dirais que c'est mieux de l'internaliser, euh, même si c'est très rébarbatif. Euh, pour euh, pour du framework type Vue etc oui en effet ça peut être euh, ça, ça peut être une bonne idée de déléguer ça à un freelance et toi bah, derrière tu fais euh, tu tu cadres un peu son travail et tu peux te servir aussi de éventuellement de GPT pour te suggérer des, des, des types de migration, comment changer tel, un, un, un composant Vue.js pour l'adapter de Nux, 3, de Nux 2 à Nux
0: 3, 3 de, de ChatGPT,
1: euh, Personnellement, euh... non, mais je sais que bah, Baptiste chez Crisp euh, est, utilise beaucoup euh, ChatGPT pour, euh, bah, pour suggérer du code, avec cette, fin, et notamment dans les migrations, ils si, si on, si on est beaucoup servi, parce que chez nous, euh, Baptiste et Elliot ont beaucoup géré en fait, euh, les migrations euh, des projets web. Ça a été aussi assez laborieux. Donc tout l'été, en fait, que Baptiste et Elliot chez nous on gérait le web, moi j'ai géré le bac, et on a aussi profité pour faire une passe, euh, puisque le, le, la codebase date de 2015. Pour en fait, euh, on a une code base en JavaScript, mais on a voulu quand même en fait, avoir un linter, enfin euh, un TypeScript checker, qui permet de, de vérifier si on, d'avoir une sorte de notion des types tout en étant en fait, ouais, dans fait du JavaScript de base. Et, et euh, ça dans ouais. le
0: dernier qu'on a fait. Ouais. Et, ouais. et ça a
1: été extrêmement laborieux aussi pour eux de, bah, de faire ça. Ils se sont beaucoup servis de, ouais, de, 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 de ChatGPT pour générer les règles, et puis après ça a été intégré dans un ESLint. Euh, pour, pour le linting, et puis après, avec, euh, et puis après on, a, on a aussi généré des types pour les, pour les librairies communes qui nous permettent de vérifier si on fait des erreurs. Et, euh, et ça, ça peut faciliter sur le long terme les migrations, notamment, euh, je te donne un exemple, quand tu fais du billing, euh, tu as l'API de Stripe que tu vas consommer, Stripe exporte des types. Euh, bah, si tu mets à jour une, une fonction qui tape dans Stripe et que tu fais tu oublies un argument, etc., ça va te le suggérer. Si tu, veux. tu vas gagner du temps, en fait, euh, tout simplement. Ouais. Avec TechScript bah en fait, on n'est pas vraiment en TypeScript. C'est-à-dire qu'on a les avantages du TypeScript sans être en TypeScript parce qu'on a des types qui sont autogénérés, autodéduits du JSDoc. Parce qu'on a toujours fait attention de faire... De... Mmh. Chaque fonction en fait, est documentée par du JSDoc. Donc ça, c'est un peu le TypeScript à l'ancienne, quand TypeScript n'existait pas. Et aujourd'hui, tu peux aussi extrapoler en fait, finalement, des types auto-générés de ton JSDoc.
0: Vous mmh. j'avais raconté tout ça voilà. euh, dans l'épisode qu'on avait
1: fait. Euh... Donc, je recommande de le regarder euh, pour ceux que ça intéresse... Euh... Parce que le TypeScript, c'est vrai que ça peut ça peut permettre d'éviter beaucoup d'erreurs, mais le problème, c'est que c'est quand même assez lourd comme, comme langage à mettre en place pour ceux qui préfèrent la simplicité du JavaScript à l'ancienne.
0: Ouais. Après, il y avait une question que je voulais te poser, parce que je me suis fait la remarque. Euh, moi, il a fallu que je migre de Nox 2 à, à Nox 3. et euh, J'ai commencé début juin et j'ai fini euh, mi-septembre donc il a fallu prendre chaque composant et j'ai pas non plus des interfaces de ouf tu vois enfin mais j'ai... en fait on se rend pas compte mais au fil des moments au fil du temps où on développe un produit on a plein de composants qui sont reliés etc et quand on a des breaking changes super importants qui sont faits dans... entre des... des versions majeures entre des frameworks euh, bah ça euh, ça prend beaucoup de temps à... à migrer et j'ai même vu d'ailleurs que le je sais plus c'est c'est Jardiland leur tout leur back tout leur mm-hmm. contene il est il est fait en t'as vu sur Twitter mm-hmm. il est fait en Next ils ont mis tout l'été à migrer tout Next de Next 3. et en fait, il plein plein, y a plein de problèmes qui arrivent en, en temps réel, euh, parce que les petits trucs pètent, et le souci, c'est que je me suis même dit, bah, tu vois, un bootstrapper qui, qui fait un, un framework, en réalité, euh, s'il il commence à faire une migration, ça peut être un truc qui, qui le bute, en fait, euh, parce que il, ça peut lui prendre plus de temps que prévu, et peut-être que c'est pas la priorité, en fait. Et peut-être, je ne sais pas ton avis sur ça, sur la, cette volonté de tout le temps être à jour au niveau des frameworks, si c'est quelque chose de nécessaire, ou, ou au final, non
1: Quelque chose que je recommanderais, en effet, ça, 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 ça bute complètement ta productivité. C'est important de faire les mises à jour. À, 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 oui, ton cache. C'est quand même important de les faire à un moment ou à un autre parce que je donne un exemple très simple. Quand tu es en ox 2, que tu upgrades en Node, Node.js 20, ce que tu vas faire à, à un moment, ouais. euh, tu vas commencer à avoir des problèmes euh, à installer Webpack, à builder pour des raisons de dépendance, etc. Euh, donc à un moment, en fait, il faut mettre à jour le builder. Le problème c'est que... Tu perdu vite sur Nox 2, c'est pas très, c'est pas très bien. Enfin, je l'ai pas fait en fait, c'est pas très bien intégré visiblement. De quoi euh, Vite sur Nox 2. Non, Ou c'est mettre pas à jour intégrer. Webpack, enfin, c'est, c'est un peu le bordel puisque Nox euh, te fournit des boilerplate donc euh, il vaut mieux rester selon les conventions du framework. Bon, après, en fait, ça,
0: euh... en fait, boîte, euh, qui, tu peux faire des boîtes qui fait des millions en restant sur Nox 2. En fait. c'est, c'est...
1: Oui, oui, oui. C'est... Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, tu vas commencer à avoir des problèmes puisque euh, des dépendances que tu vas utiliser à npm sont, à jour. sont plus à jour et ne vont plus être compatibles euh, dans le temps. Euh, vont dropper le support de node je sais pas 12 par exemple ça on l'a vu euh, node 14 on était en node 14 euh, il y a quelques mois on commence à avoir des problèmes de dépendance qu'on ne pouvait plus mettre à jour et le problème c'est que bah tu vas du coup mettre à jour nodejs js en version 20 actuellement pour pouvoir euh, mettre à jour ces dépendances mais de l'autre côté tu vas casser des choses qui sont plus maintenues ouais, parce que il y a parce des modules qui sont plus maintenus des
0: modules qui
1: avec masquerine ouais exactement donc c'est un, c'est un joyeux bordel et il y a npm aussi on est passé en version 9 mm. Euh, de la, depuis la version 5, il y a eu énormément de breaking change, ça a été un, un enfer, Là, puisqu'on qu'on utilise beaucoup le... les scripts npm pour npm Ouais, on utilise beaucoup les scripts de préparation, les prepare euh, mm. il y avait un pre-build, un pre-publish aussi qui a été mm. supprimé, tout ça et euh, le problème c'est que tu as aussi des librairies third party en vue, qui utilisent beaucoup le, un script, qui c'est le script npm run build je crois, et en fait le comportement a changé, ce qui fait que même en production il va essayer de pre-build les les dépendances euh, GitHub, euh, genre Vue.js, un truc comme ça. Et en fait, on a dû forquer tous les projets de dépendance qu'on avait euh, en Vue.js qui se basaient sur des scripts dépréciés euh, Node.js, euh, des NPM, pardon, euh, pour euh, enlever ce comportement-là. Donc en fait, ça a créé beaucoup de codes dupliqués. Euh.
0: Ouais. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de NPM, parce que j'ai profité de l'été pour passer sur un, un autre package manager qui s'appelle PNPM. Uh-huh. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, oui, j'en ai entendu parler. Hein. Et franchement, c'est vrai que c'est cool. <rire> c'est... <rire> Si je... c'est... Il y a toujours plein de technologies qui sortent comme ça. Il y en a deux que je voudrais évoquer dans cet épisode. Alors, c'est un épisode qui est assez tech, euh, mais je, du coup, j'en ai profité pour passer sur PNPM. Euh, l'avantage de PNPM, c'est que tu as tout un système de cache euh, où en fait, tu vois, tu fiches ton dossier, notre module, mm-hmm. tu as les packages qui sont à l'intérieur, et en fait, c'est des simlinks vers un autre dossier dans lequel tous les packages sont installés. Mm-hmm. Ce qui fait que si, le package a... si PNPM voit que tu as déjà installé une version 3.0.1 de vue, euh, il, va, il va juste faire un simlink vers ton, ton, ton dossier local euh, mmh. qui contient le, le package et tu fais du coup ça permet de faire un NPM install en, ultra rapidement en fait une fois que tu as installé et, euh, et c'est vraiment puissant PNPM parce que tu, tu gagnes en fait, trop de temps on se rend pas compte, euh... et de
1: taille de disque aussi parce que je... un ouais, gros problème quand vrai. tu fais du microservice c'est que tu as de... bah, des librairies communes mmh. et à chaque fois que tu vas NPM install bah, elle la cinquantaine de microservices Bah en fait, ça va être du code de de la donnée qui sera dupliqué dans chaque node modules. Et en fait, on arrive avec un dossier dossier qui doit faire 10 ou 20 gigs de dépendance sur 50 microservices, quoi. Et et dès que tu dois rematenir réinstaller euh, bah à la main, enfin, à la main, genre, from scratch, en fait, toutes ces dépendances à froid, c'est long. Et je je peux voir, effectivement, l'intérêt de PNPM dans ce cas-là
0: et franchement, ouais, ça installe en deux sens. tellement rapidement. Ouais. Tu fais un PNPM install et euh, il y a sûrement plein d'autres fonctionnalités, hein, mais a, en tout cas sur la, la fonctionnalité principale de cache, c'est, ça, ça fait le job. Donc ça, je ne regrette pas de l'avoir mis en place. Honnêtement, c'est, c'est un gain de temps en fait dans le futur. Euh, il y a un autre truc que j'ai fait, je ne sais pas si tu en as entendu parler, ça s'appelle TurboRipo. Mm-hmm. TurboRipo, c'est, c'est en fait les, les concepts de monorepo C'est-à-dire, alors je ne sais <rire> pas si c'est un truc dont tu vas kiffer, mais en fait, l'idée en théorie, c'est. Non. C'est, c'était racheté par Vercel ouais. et c'est un outil qui permet de pouvoir avoir euh, tous les, tout, tout son projet dans un seul repository et d'avoir un petit peu une sorte de, de wrapper avec des commandes turbo qui nous permettent de lancer par exemple toutes les commandes dev d'un coup, toutes les commandes lint, euh, tous les packages en même temps, tous les commandes build, euh, tous les packages. Et si tu veux, tu as un, dossi- un fichier qui s'appelle turbo.json dans lequel tu définis des commandes euh, et par exemple, imaginons que tu veux faire un lint tu as une commande spéciale qui permet de faire un lint dans tous les tous les projets sauf celui-là enfin tous les projets de ton du, mmh. du, pro, du de ton truc bah, tu as juste à faire turbo lint et en fait tu as tout bien et tu vois et tu as aussi un système de cache aussi
1: ça cas admettons que tu fasses des microservices euh, chaque projet de microservice sera dans un seul repo git
0: ouais exactement mmh. et franchement euh, alors euh, je suis pas un expert de monorepo parce que c'est un truc que je découvre euh, mais et, google et facebook et sont dans une monorepo et Google, d'ailleurs, le plus gros monorepo du monde, avec je ne sais pas combien de millions de lignes de code. Mmh. Euh, et, et tu te dis qu'en fait, tu as des boîtes de ce niveau-là qui scalent dans un seul repo. Alors, en fait, l'avantage, ils, ils ont développé leur propre tooling, euh, Google et Facebook. Et Turbo-Repo, c'est un truc qui vise à justement avoir un, un tooling similaire. mais Et tu peux démarrer avec un tout, ça, un, un tout petit projet, en fait. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que quand tu as quand une code base tout en TypeScript, en fait, euh, mmh. tu peux avoir euh, tes types qui sont définis à un seul endroit. Mmh. Plutôt que de faire un package qui va... Euh,
1: Typiquement tu une librairie qui sera commune et que tu vas npm install dans chaque euh, repo ouais. avec un package manager, un, un serveur npm, euh, je sais pas un verdatio par exemple sur tes serveurs ou un abonnement npmjs.com pour héberger tes packages privés. Euh, mais le problème que je vois à ça, et peut-être que bah, sais, ce sera une question, euh, dans le cas où tu te sers de, par exemple, tu es sur GitLab ou GitHub, donc sur GitHub, tu vas te servir de GitHub Action, sur GitLab du CI CD, euh, pour faire tes déploiements, par exemple, vers tes serveurs. Comment est-ce que tu vas... Parce qu'il y a un modèle de déploiement que nous, on utilise, qui est, que je trouve très clean, c'est qu'en fait, on aura une branche master, une branche production. Dès qu'on va faire un merge request de master à production, on a le CI en fait qui va, pre- qui va, pick, qui va ouais. prendre ce job et qui va déployer le projet qu'on aura ciblé parce que c'est un c'est un repo en fait euh, vers nos serveurs dans le cas d'un mono repo où tu as tous tes projets que tu veux cibler le déploiement d'un seul microservice que tu as mis à jour comment est ce que tu fais
0: alors c'est le sujet sur lequel je suis en train de travailler mais pour l'instant euh, ce que je voulais faire c'est que tu vas merger en fait quand je merge sur la broche production euh, ça va ça va me re, ça va me relancer tous les scripts mm-hmm. euh, mais idéalement alors je sais pas comment si c'est possible mais il faudrait pouvoir mettre des tags mm-hmm. euh, et en fonction des tags en fait dans ta GitHub Action il va forcément relancer le bon le bon serveur ou le ah bon ouais. process tu pourrais dans ta merge request je pense mettre des tags si c'est possible et, euh, et du coup dif- et lancer un certain nombre de mais je pense qu'il y a plein de docs là-dessus sur ces sujets-là euh, sur internet sur comment euh, faire du GitHub Action avec mon après
1: c'est si tu utilises un un orchestrateur type Kubernetes Nomad euh, je crois que de toute façon tu fais même de toute façon tu, d'une manière générale tu fais plus le déploiement vers tes serveurs depuis GitHub Action ou GitLab CI ça va être complètement séparé et tu pourras avoir une règle qui va dire genre si l'image Docker qui a été pushée par exemple par ton ton job ouais. dans, GitLab, dans GitHub ou GitLab en fait sera mis à jour alors tu refais le déploiement mais ça c'est complètement séparé c'est des timers euh c'est une sorte de crône mais ça j'ai pas encore exploré ça mais... une
0: bonne question euh, si quelqu'un a la réponse euh, ouais. pour euh, comment est-ce que tu déploies avec turbo Repo uniquement un process je, ouais. euh, c'est un truc que je suis en train de creuser. mais voilà le, en tout cas c'est vrai qu'aujourd'hui euh, et tu vois par exemple un truc qui est cool avec turbo Repo, c'est que alors c'est plein de petites choses hein, mais il faudrait lire la doc mais tu peux faire un npm install à la, à la racine et toi, tu vois, tu as fait des scripts mm-hmm. pour que ça, où mm-hmm. tu, ça installe tous les packages dans tous les repos. Ça s'appelle fait... euh, Crispify. Ouais, voilà, Crispify.
1: <rire> donc, euh, tu, quand tu ouvres ton, ordinateur, ton Mac, tu, tu, tu veux commencer ta journée de travail, tu, fais, tu vas dans le terminal, tu tapes Crispify, et ça bootstrap une infrastructure de, d'une cinquantaine de microservices uniquement en utilisant des, des scripts bash. Ouais, voilà. Il y a zéro Docker, donc il y a zéro Overhead. Euh... Donc ça, ça, ça démarre très très rapidement.
0: Bah ça avec TurboRipo t'as en fait t'as pas besoin de faire ce que tu fais un npm install ouais. euh, ça va ça va installer tout dans les packages que tu veux en fonction de ce que tu as défini en Turbo JSON, et tu fais un, un NPM run dev, ça va mmh. lancer les bons trucs. Tu peux même faire un npm run dev de point package, ça lance uniquement ou build package, ça build uniquement les packages. Donc c'est, c'est une nouvelle manière de travailler en tout cas que j'ai découvert et je trouve que c'est plutôt intéressant. Euh, mmh. Donc maintenant je suis sur TurboRepo et honnêtement euh, la suite dans les prochains mois euh, si c'est un truc mmh. qui, est, qui est puissant ou pas. Euh... sinon tu avais peut-être des choses à parler sur euh, euh, d'autres choses que tu as fait euh... est-ce que tu as des... des choses que tu as fait cet été par exemple que t... ou des erreurs que tu as faites que tu aurais aimé euh, euh, pas faire euh, au niveau de tes migrations qui t'ont fait perdre du temps par exemple ou tu ah ouais, as pris mais... différemment mmh.
1: J'avais exploré à la base, en fait, euh, comme je l'avais décrit au début, euh, on a une centaine de serveurs qui sont un peu gérés à la main, parce que c'est des systèmes Debian. À la base, je me posais la question, est-ce que j'ai cré... Enfin, on n'utilise pas de euh, Ansible, tout ça, genre de, de, de Configuration Manager.
0: C'est quoi Unsible
1: euh, C'est un système qui te permet de, de un peu d'automatiser, de, de stocker la, et de déployer les, confi- les configurations de tes serveurs au niveau système. Donc corrigez-moi si je me trompe, hein, parce que j'ai pas encore trop exploré la question. Euh... C'est assez vieux déjà, euh, genre c'est quelque chose qui est déjà assez rodé. Euh... Mais aujourd'hui, c'est plus trop à la mode, dans le sens où euh, ce qu'on fait beaucoup quand on héberge des applications aujourd'hui, c'est qu'on va partir sur un Kubernetes, ouais. euh, sur un, orquestra- un orchestrateur. Donc en fait, on aura des conteneurs Docker, euh, où tes applications sont packagées dans des conteneurs Docker. Donc tu vas... Imagine tu as 50 microservices, bah chaque microservice sera un, sur ton registre Docker, un conteneur Docker qui sera packagé avec une version de Node qui peut être différente dans ouais. les microservices. Donc c'est pas mal pour faire ouais, des rolling Ouais. Et après tu vas déléguer en fait, le job de comment est-ce que ça tourne en fait, dans ton infrastructure euh, à des fichiers de configuration qui sont donnés à un orchestrateur, donc euh, par exemple Kubernetes, mais ça peut être nomad qu'on explore en ce moment. Euh, où tu vas lui dire bah là ce microservice-là il est assez chargé, donc euh, bah j'en veux, j'en veux euh, 16, tu vois 16 copies. Donc tu auras 16 serveurs qui vont qui vont démarrer euh, avec un cloud provider qui sera connecté en fait euh, qui aura écrit un adaptateur pour Kubernetes et en fait euh, tu as juste à run sur ta Kubernetes locale sur ta CLI une commande où tu t'appliques le fichier de configuration tu le balances à ton hébergeur et ton hébergeur se démerde soit il te trouve une machine qui existe dans ton dans ton compte sur ton compte une machine virtuelle donc un serveur Linux soit il va te dire bah, OK il y a plus de il y a plus de ressources disponibles je te crée un serveur Linux automatiquement et, et toi tu n'as rien à faire tu gères
0: le load balancing aussi avec le, le DNS
1: oui, aussi. En fait, tu peux tu peux enregistrer des services, du coup. Euh, donc, à maison, tu as une API. Donc, l'API, API, elle reçoit du trafic, une API HTTP. Donc, elle reçoit du trafic entrant. Donc, tu vas pouvoir la register. Donc, on peut l'appeler bah, HTTP-API, tu vois. Et après, dans ton Nginx, tu peux avoir un pod Kubernetes euh, Nginx. Et lui, en fait, quand tu vas faire ton... Tes règles de Virtual Host, tu vas lui dire bah proxy pass, euh, tu sais, pod euh, HTTP pod-api pour 80, et en fait derrière, ça va load balancer entre toutes tes API. Donc en fait, tu n'as absolument rien à gérer de manière statique. Si tu de dire le nombre
0: de services que tu veux. quoi.
1: Exactement. Et euh, bah quelle variable d'environnement tu prends en entrée euh, Quelles ressources ton service a besoin Donc euh, ça, il a besoin de savoir genre le, la quantité de RAM typique que le service va utiliser et la quantité de processeurs. Parce que ça lui permet en fait de savoir sur quel serveur il va placer euh, ton service. Est-ce qu'il y a de la ressource disponible ou est-ce que tu vas créer un serveur euh, automatiquement Et l'avantage c'est que quand ton hébergeur va vouloir faire une mise à jour euh, des je sais pas ils veulent mettre à jour le Debian par exemple qui fait tourner en fait tes, tes systèmes toi tu gères même plus le système derrière qui fait tourner euh, le système du serveur qui fait tourner tes applications tu gères juste des fichiers de configuration ils peuvent buter des services euh, des serveurs qui font tourner ton ton applicatif ils mm. le réinstancient avec des mises à jour de Debian par exemple et, et le, l'orchestrateur va réhéberger tes Quoi enfin, va rebalancer tes apps sur les nouveaux serveurs
0: et ça, un en downtime.
1: ça ça s'appelle lunchable ça non non ça, ça, ça s'appelle Kubernetes ça va, suis... ou Nomad c'est, c'est, en fait c'est c'est la façon moderne d'héberger des apps euh, Ansible ça n'a rien à voir enfin c'est plus pour euh, pour gérer tes configurations serveur mais encore une fois, double vérifier parce que je, je dis peut-être des bêtises. Euh, j'ai pas encore exploré la question. Le truc, c'est qu'on va, on va pas le faire parce que je pense qu'on va passer sur un orchestrateur pour moderniser. quoi
0: Ouais, et ça, en fait, c'est trop stylé. C'est comme si tu avais un DevOps en euh, sous stéroïde qui gère tout pour toi. Envers c'est blog, ça. Quoi.
1: C'est... <rire> Dans l'état aujourd'hui, il y a tellement de serveurs qu'il y a soit un, tu recrutes un DevOps, ouais. un, 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 un administrateur système, et en fait, c'est un peu de old way quoi de le faire. Et soit tu automatises, tu. Ça sera un peu long, ça va nous prendre quelques mois, je pense, à faire. Tu, toi, en tant que développeur, tu passes quelques mois en fait, à, à refaire complètement l'infrastructure et écrire des fichiers de configuration Kubernetes, Nomad, c'est des alternatives. Euh, Kubernetes étant le plus connu. Euh, et tu peux après même prendre des gros serveurs physiques qui ne sont même plus des serveurs virtuels euh, qui te font économiser beaucoup d'argent aussi. Aujourd'hui, tu as des serveurs physiques chez... Bon, je, je prends l'exemple d'OVH mais euh, ça peut être online.net, Herzner en Allemagne. Où tu peux avoir, je donne un exemple, je regardais pas mal Herzner qui vient de sortir des, des serveurs physiques à 260 euros par mois hors taxe, sur, basé sur la plateforme Ampère. De, donc c'est des, C, des CPU ARM, donc c'est pas de l'Intel. C'est des CPU avec 128 coeurs. Chaque cœur est quasiment aussi puissant qu'un cœur Intel que tu as du, dans du Digital Ocean, etc. C'est un serveur qui était dédié. Les ressources je ne pas sont pas partagées. 200€ 260 euros par mois. Tu as 256 go de RAM.
0: Et tu 128 coeurs.
1: 2 go de. Ouais, 128 coeurs. Tu peux en prendre plusieurs, tu les mets en réseau et en fait, tu t'installes un orchestrateur type euh, Kubernetes ouais. dessus. Et en fait, tu as tellement de cœur que... Voilà, il faut, tu fais des millions avant, de, avant que ça... Ouais ouais. Faut en fait, compte. ton infra, tu as quatre serveurs, ça te coûte 1000 balles par mois. Tu as deux régions, tu as Allemagne, Finlande. Ils ont une fibre optique entre les deux régions. Si tu vois de la géo-redondance, tu peux du coup créer un réseau euh, sur leur fibre dédiée. Et avoir en fait des pods euh, à très faible latence qui travaillent en Finlande et d'autres en Allemagne et qui collaborent sur un même réseau commun. Donc en fait, tu peux perdre en fait, le réseau en Allemagne infrastructure elle fonctionnera toujours grâce à la Finlande et les données seront répliquées et tout ça c'est faisable aujourd'hui qu'un or- un orchestrateur ça se fait à la main mais humainement en fait le la truc que c'est que sur une infrastructure telle la nôtre tu es obligé d'avoir une personne dédiée en fait à plein temps qui va gérer l'upscaling à la main et tout ça c'est bien pour commencer une boîte parce que c'est pas compliqué à la base quand tu as quelques serveurs c'est ce Donc, que je fais moi j'ai voilà. avec PM2 mais c'est, c'est ce que je recommande en fait c'est ben, c'est ce qu'on faisait au début tu vois genre euh, 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 Apprendre à utiliser Kubernetes, euh, cet hiver on l'a fait avec un autre projet, c'était un peu painful, hein, je dois te le dire.
0: Mais c'est se faire un cadeau au soi du futur quand tu as besoin de... Ouais, de en Pascal, fait,
1: il y a un moment où tu vas sentir le pain tu vois, de manager tes serveurs, et notamment quand tu commences à faire les mises à jour, que t'as, tu commences à passer, genre tu 30 serveurs, 40 serveurs, c'est chiant, tu vois. Euh, tu commences à avoir tellement de serveurs qu'il y a des machines dans le data center qui auront des problèmes, tu vois, toutes les semaines. Parce que bah c'est sur des machines physiques qui sont différentes, donc statistiquement il y aura de plus en plus de problèmes tu vois, qui vont oh, réveiller oui, la mais nuit. en
0: plus c'est même pas des ça problèmes de quoi, temps. en fait c'est pas des problèmes digital océan. Exactement. Ou... Qu'est-ce qui ce un problème sur un center et ça, ouais. ça t'arrive régulièrement en plus.
1: Plusieurs fois par semaine. Euh, ouais, hier là-bas. on a eu un par exemple pour exemple c'est là que le, c'est là que je me suis dit enfin faut qu'on arrête quoi les le, le cloud partagé c'est que d'un coup on utilise beaucoup de machines qui ont des CPU partagées. Ouais. Que c'est... Quoi ouais, des droplettes euh, typiques Digital Ocean. Digital Ocean. Donc on est passé sur l'intel premium, donc c'est des... une offre de Digital Ocean un peu plus chère qui propose des... des processeurs Intel un peu plus rapides. Ouais. Le problème c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ouais. il y a plein de serveurs qui se sont mis à être d'un coup ralentis. En fait, le... la puissance CPU qui était disponible pour nos microservices, pour nos bases de données, etc., elle a été divisée par 4, 5, 6, euh, voire 10 peut-être. Et ça, on le voit sur les sur les sur sur un hashtop par exemple, qui te permet de voir les ressources serveurs en temps réel du, au niveau du système. Et, euh, et en fait, bah du coup, ça a causé des downtime chez nous et sur plein de serveurs séparés. Donc, c'était un peu l'enfer. Et là, je me suis dit, mais attends, mais il y a un problème. On est sur plein de serveurs physiques différents chez DigitalOcean, Ça arrive d'un coup. En fait, c'est comme si DigitalOcean avait eu une sorte d'attaque où il y avait un compte chez eux qui avait créé énormément de serveurs distribués dans leur data center, qui consommaient beaucoup de ressources genre type des crypto, crypto miners et, euh, et qui faisaient chier en fait tous les clients à côté quoi c'est ce qu'on appelle les noisy euh, neighbors dans le cloud c'est ce qu'il faut il faut faire très attention à ça parce que euh, au début quand tu crées des serveurs cloud chez AWS etc do enfin Digital Ocean Volter, on te dit que c'est des vCPU en fait c'est des CPU partagés ouais, ouais. donc en fait c'était des serveurs c'est des machines virtuelles qui tournent sur un hyperviseur donc euh, physique un serveur physique et en fait les cloud providers pour faire du optimiser les coûts ils vont faire ce qu'on appelle de l'overcommitting. Donc en fait, ton CPU, physiquement, il sera partagé en fait, entre plusieurs serveurs. Et toi, tu ne vas pas voir en fait, les gens qui sont à côté, mais tu vas partager le même cœur. Si tu as un serveur à côté qui sera très calme, qui va utiliser genre 1-2% en permanence, toi, tu ne vas pas le voir. Mais si tu as un, un serveur à côté qui est très bursty, qui se met à utiliser 50-60% en permanence, bah, toi, en fait tes performances elles sont divisées par deux. Et si tu as un service de, de, de côté qui a, beaucoup de, qui a besoin de beaucoup de CPU, bah, à un moment, euh, ça suit plus. Si tu veux, ton base devient un ralenti. Euh... Et en fait, c'est pas parce que tu ajoutes plusieurs plus de CPU sur ton serveur s'ils sont partagés, tu peux très bien avoir euh, d'un coup 8 CPU qui sont overcommités et que genre euh, tu divises par deux les performances des 8 CPU parce que tu as un mec à côté qui a un gros a serveur pas
0: Ouais, par exemple. Ou qui est en train de faire de des scripts ultra intensifs.
1: Et ça, quand tu commences à avoir des alors les cloud providers déjà, l'océan, ils ont des ce qu'on appelle des DCPU, donc des CPU dédiés. Mais le problème, c'est que c'est eux qui font je pense beaucoup d'argent. C'est que les les serveurs sont hors de prix. C'est-à-dire que tu peux facilement payer 200, 300 euros par mois pour je sais pas un serveur avec quatre coeurs, je sais pas 64 gigas de RAM. En fait, tu vas sur un dédié chez online.net, un vrai serveur dédié. Scaleway aussi. Scaleway.
0: D'ailleurs, Scaleway, juste pour une anecdote, moi, ils m'ont filé 1000 dollars de créditisme hier. Euh, tu as juste à leur remplir un formulaire start-up. Et en fait, euh, tu leur dis euh, qu'est-ce que, qu'elle fait start-up tu es, etc. Ouais. T'as besoin. Et en fait, ils, ils ont plusieurs plans. Alors, il y a même plus, hein, moi ils m'ont filé 1000 dollars, mais tu, ils peuvent monter à, à 10 000, 10 000 ou 15 000 en fonction de la taille, en fonction des séries que tu as fait, etc. Euh, et ouais. En tout cas, je trouve ça vraiment passionnant euh, parce que. donc ça, c'est ce que tu disais, donc t- tu passes vraiment sur du dédié parce que mo- ça va être moins casse-couille euh, sur le long terme que pour, euh, pour manager. Ouais. Euh, et du coup, sur du dédié, tu mets non. un orchestrateur.
1: C'est moins casse-couille en 2023 parce qu'aujourd'hui, on a les, or- on est, on a les outils d'orchestration genre type euh, Kubernetes Nomad qui n'existaient. C'est, qui les, existent c'est les concurrents en Kubernetes, c'est ça Oui, même c- chose. Euh, Kubernetes, en, Kubernetes, en fait, ça a été initié de Google, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Euh, il est réputé pour être très supporté, euh, euh, très populaire et en fait il y a beaucoup de documentation, beaucoup d'extensions, beaucoup de plugins, etc. Donc euh, sur ça tu n'auras pas de souci à l'utiliser pour faire tout ce que tu veux. Par contre il est très complet, très complexe. Euh, les fichiers de configuration pour moi à mon sens sont très verbeux. Ouais. Euh, l'avantage c'est que DigitalOcean a une offre Kubernetes où tu n'as pas à gérer le, l'applicatif Kubernetes qui va gérer les serveurs. Toi tu as juste à écrire les fichiers de conf et les balancer et, 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 et DigitalOcean se démerde pour le reste. Le problème, c'est que je trouve que c'est trop, c'est une sorte de monolithe qui fait trop de choses, tu vois. Euh, j'ai découvert, euh, en testant Kubernetes, j'étais là genre non, genre c'est pas, ça me plaît pas, tu vois. J'aime bien le concept de l'orchestration, mais ça me plaît pas, tu vois, la façon dont c'est fait. Et là, je cherche un peu, et je suis tombé sur Nomad, en fait, qui est fait par une boîte qui s'appelle Hashicorp. Donc Hashicorp, c'est eux qui font Vagrant pour gérer tes machines virtuelles quand tu fais du développement, notamment sur ah, non, tes... oui. ton ordinateur. C'est eux, Vagrant, c'est très connu, c'est assez vieux. Euh, Ils font Terraform, Terraform qui est très très bien pour Pour faire de l'infrastructure as code. En fait, l'idée de Terraform, il faut faut bien comprendre ça, différencier ça de Nomad. Nomad, c'est vraiment de l'orchestration, c'est comment est-ce que je run mes applications. Terraform, c'est comment est-ce que je crée mon infrastructure et je modifie dans le temps mon infrastructure. L'infrastructure, ça va être quoi Ça va être les DNS, par exemple ça va être tes serveurs, tes machines virtuelles avec les adresses IP, etc. C'est vraiment, on est vraiment genre, en gros, je, je construis le, ce qui va héberger mes apps. Et les apps, je les héberge avec Nomad, tu vois. Je les
0: c'est le contrat Terraform, en quelque sorte.
1: C'est, ouais, c'est la gestion de configuration. Par exemple, quand tu vas... L'idée, c'est que, par exemple, Terraform est très utile quand tu as beaucoup d'enregistrements DNS. Par exemple, tu utilises Cloudflare DNS. Euh, et que tu, au lieu de te connecter à l'interface Cloudflare pour ajouter un enregistrement DNS ou le supprimer, tu vas le gérer dans un, config, dans un fichier de configuration. Tu vas faire Terraform plan dans ton terminal. Ça va te dire, OK, bah là, par rapport au state, donc cest euh, à ce que je connais de ta configuration qui est sur Cloudflare en live mm. chez Cloudflare, euh, je vois que bah, ce record dans ta configuration a été modifié. Bah, je vais faire la modification chez Cloudflare sur l'API de Cloudflare. Donc tu fais OK, bah, d'accord, go, apply. Et là, en fait, Terraform, bah, il a un, un plugin Cloudflare donc c'est Cloudflare qui développe un plugin pour Terraform, qui va aller parler à l'API de Cloudflare pour faire la modification qui est demandée. Et ça peut être pareil pour créer des serveurs, mais en fait tu peux, même... enfin, tu peux tout terraformer. En fait, tu, peux... tu pourrais même créer un plugin en soi pour, euh, pour ta boîte, tu vois, Terraform. Si tes clients envoient l'utilité. Euh, l'idée, c'est juste que tu fais des choses qui sont à ce code. Et donc si jamais un jour tu butes euh, sans faire gaffe tout ton compte Cloudflare, ton compte Cloudflare est supprimé parce que je sais pas, tu as eu de l'abuse, c'est là genre mince, faut que je recrée tout à la main, j'ai pas les backups. Ah
0: oui, en fait Terraform il automatise la création des DNS. Ouais. Genre,
1: Donc en fait là clair. tu peux être, ah, bah c'est pas grave, hmm. Terraform euh, apply Terraform hmm. et genre en fait tu recrées euh, toute ta configuration Cloudflare euh, sur un nouveau compte euh, from okay, scratch. Ouais. Du coup c- ça te permet aussi de gérer des, envirass... des environnements de staging ou de, dévelop... de développement ou de production c'est pas mal, ouais. euh, de manière automatisée, parce que tu pourras avoir un compte Cloudflare pour le staging, si, 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 si tu me nécessites un compte de production, un compte de dev, et du coup analyser en fait tous les fichiers de configuration et euh, Terraform en fait ce qui est bien c'est que nous on utilise déjà Terraform historiquement ça s'interface avec Nomad parce que tu peux terraformer du coup euh, utiliser Terraform pour euh, appliquer tes fichiers de configuration Nomad aussi okay. euh, tu vas pouvoir utiliser euh, Vault aussi qui est un outil HashiCorp euh, pour stocker tous les secrets de ton infrastructure euh, Consul qui va servir à stocker euh, tous les actes tous les nom de domaine qui vont permettre d'accéder à tes applications qui sont déclarées sur Nomad qui sont hébergées sur Nomad et tout ça c'est des outils qui sont optionnels c'est que t'es pas obligé de les installer ils parlent ensemble mais en fait c'est pas c'est pas mandatory donc c'est pas une, c'est pas une sorte d'énorme euh...
0: ouais tu, tu plugs en fait ce que tu as besoin quoi
1: c'est euh, la philosophie unix c'est euh, vraiment genre je, tu fais un truc minimal tu le fais très bien mmh. et, euh, et le, le, cette chose là elle est indépendante du reste
0: et Nomad du coup c'est ce qui orchestre plus ou moins la, la création des, des, dro- des microservices sur... non, non, non.
1: En fait ça ouais en fait ça orchestre où est-ce que les microservices vont run si ça vérifie si les microservices sont en bonne santé genre si en gros si tu as une instance de ton microservice qui est en fait un, une image docker un conteneur docker qui va tourner hein, que tu auras buildé à l'avance s'il si va des, si Nomad en fait voit selon des règles que tu auras préétablies genre ah mince bah là il répond pas dans les temps c'est peut-être que le serveur qui l'héberge, genre il, est, il a un problème de performance, tu vois. Ok, bah c'est pas grave, dans ce cas-là, je le bute et je le réinstancie sur un autre serveur. Et donc ça, en fait, ça fait le travail de ton sysadmin, tu vois, mmh. qui est genre de faire en sorte que ta production elle soit rapide, tout le temps up, tu vois.
0: Ok, c'est super intéressant parce que je ne connaissais absolument rien en orchestrateur. J'avais regardé un peu Kubernetes de, de loin, mais là, c'est super clair. En fait, toi.. Ouais. C'est bah, par contre c'est surtout pas à mettre en place quand tu démarres un projet. Non non <rire> c'est non, c'est débutant. Ouais. Alors ça c'est, c'est comme tu as, c'est quand tu commences à être comme Chris avec euh, plusieurs euh, centaines de milliers de personnes en temps réel toute la journée euh, toutes les heures et que c'est en fait tu dois euh,
1: Bah, je vais tu pas tu te cacher dois... que quand tu commences au début ton code est un peu immature et tu peux être en arrivée, genre tu as un bug sur la prod. Tu as un customer qui te redit qu'il y a un bug et tout est là genre je bah, j'arrive pas à le répliquer. Bah, je vais aller me connecter en SSH au serveur et je vais modifier mon fichier ouais, JavaScript ouais. à la main, euh, genre à la salle, redémarrer le service et voir euh, ce que ça fixe. Oui. Ça, ça peut arriver au début d'une boîte. C'est un peu crade, mais en vrai, on le fait tous et c'est nécessaire. Le problème, c'est quand tu commences à builder des, des conteneurs Docker et que tout ça, c'est beaucoup moins accessible. Tu vois c'est un peu plus immutable, donc tu peux pas aller dans, te connecter à la prod et te, en SSH et te dire OK, bah, je vais modifier. Ouais, puis en plus,
0: tu et... as une duplication. Enfin...
1: Ouais, non. Bah, c'est toujours possible. Tu as toujours des outils qui le permettent, mais c'est quand même moins, moins aisé. Tu as beaucoup plus de. De garde-fou, on va dire.
0: Et du coup, ouais, j'ai une question parce que euh, tu, tu disais que moi j'ai commencé sur les droplettes aussi. Euh, et c'est, c'est ce qui se vend hein, parce mm-hmm. que, quand tu démarres. Hein, tu tu te rappelles sur Digital Ocean, tu prends les trucs sur euh, Scalo, etc. Tu en as plein, des, des droplettes. Donc, euh, tu as forcément des voisins euh, Par contre, aujourd'hui, un serveur dédié, c'est je paye à peu près moi 250 euros par mois de, de Digital Ocean. Euh, un serveur dédié sur Scaleway ça coûte en as à peu près pour 90, 95 euros ça démarre et des trucs bien hein, ce qui ouais, ouais. mais finalement est-ce que il ne faudrait pas mieux directement prendre un serveur dédié et, et, euh, et travailler dessus ou tu conseilles quand même de démarrer avec Droplet parce que c'est plus rapide et, euh, tant pas... que
1: possible je, conse- je conseille quand même d'utiliser des machines virtuelles parce que tu as tout un tas de services que tu... auxquels tu ne penses pas quand, un... ben, quand tu vas vers un dédié tu penses qu'ils existent mais en fait ils n'existent pas forcément par exemple c'est les snapshots les backups en fait, imagine tu as un problème avec ton serveur virtuel genre là il est cramé tu vois, l'hyperviseur qui héberge ton serveur virtuel est cramé, t'as quand même des backups qui ont été faits, en fait c'est des fichiers chez eux euh, qui pourraient être réinstancés sur une autre machine et ton service il repart tu vois, sur un serveur physique il y a peut-être des backups mais le problème c'est que c'est un, le disque dur qui est cramé faire une image de disque dur sans avoir un hyperviseur no top c'est compliqué tu vois
0: donc c'est à toi de les gérer en fait
1: ouais et il faut une distraction tu sais genre physique du disque dur etc bah c'est à l'hébergeur aussi de le gérer potentiellement je ne sais pas comment c'est fait tu j'ai pas le d'expérience gérer, tu dans crois ça que mais euh...
0: même des trucs hein, les options, ouais, map, euh... Red,
1: des options raid en tout cas des... tu as des disques qui sont montés en raid donc tu as plusieurs disques qui répliquent la donnée mais en fait admettons que je sais pas le... pour une raison ou une autre ton... l'alimentation fait... de ton serveur fait défaut l'électronique crame euh... bah, ah. tu perds tout quoi. Euh, alors que chez Digital Ocean, typiquement euh, ce qui peut se passer c'est qu'admettons qu'il y a un problème sur l'hyperviseur je ne sais pas il se reçoit un DDoS tu vois donc le serveur physique c'est... ça nous est déjà arrivé et là on contacte le support de Digital et, et ils nous disent bah là vous pouvez pas on a un serveur de base de données un peu sensible euh, Là il est ralenti vous pouvez pas en faire une migration d'urgence vers un autre serveur physique qui, doit, qui, qui est bien et, les, et là ils nous disent Ok ok Et c'est possible aujourd'hui avec les hyperviseurs modernes de faire des migrations sans que ton serveur soit stoppé C'est-à-dire qu'en fait je ne sais pas comment ça marche c'est magique mais il prend le ton serveur qui tourne, il va transférer les données vers un autre serveur physique ouais il va prendre les états du processeur, les registres processeurs, il va prendre l'état de la RAM, il va bouger les règles réseau, et ton serveur, il va, genre, ça va faire comme ça, et tu n'auras pas à le redémarrer. C'est-à-dire que ton applicatif sera toujours tourné, Enfin, Il tourne toujours, tu auras toujours les opérations en cours sur ton processeur, ta RAM, elle ne va pas changer. Et tu vas changer de machine physique d'un coup, comme c'est, ça. C'est eux qui te le gèrent, ça ouais, Genre c'est les, les, Ils le font, ouais. Donc, ils ont ce qu'on appelle les live migration. Mm-hmm. Et ils ont, les après, les, offla- les offline migration. Donc, ça, c'est un peu les migrations à l'ancienne qui existaient. Les live migrations, ça date de 2018, un truc comme ça. Ça a été ajouté chez DigitalOcean en 2018. C'est fantastique. Et ça, tu ouais. vois, en vrai, c'est un avantage que tu as quand tu fais du cloud. Le problème, c'est que le cloud, tu payes un service. Donc, c'est un peu plus pricey aussi, après, plus à... cher, hein. ouais alors en fait c'est quand tu commences à avoir besoin de beaucoup d'espace disque pour héberger des grosses bases de données ouais. euh, typiquement des gros clusters MongoDB qui hébergent euh, bah, beaucoup de messages par exemple ouais, ça commence tu à être col... un volume
0: dessus euh, non c'est te trop te...
1: lent volumes, les volumes les réseau c'est trop lent c'est des... les volumes euh, digital océan par exemple donc effectivement c'est cheap euh... d'ailleurs pour... ouais mais pour des bases de données qui sont en charge j'ai déjà essayé ça. ah ouais, ce... ouais j'ai, j'ai un... pas la
0: charge que de Chris ouais.
1: Ouais. il faut vraiment des SSD NVMe donc c'est des SSD qui te tapent du 7 Go la seconde en lecture écriture. C'est pas ce qu'on utilise bien sûr, mais ça laisse de la marge. Quoi.
0: Ah, parce que les volumes, c'est pas du SSD. Hein. Tu mets sur. Oui.
1: Enfin, je crois que c'est... c'est. des SSD, mais en fait, c'est des. Si ton serveur va parler au volume par le réseau. Mm. Et ça tourne sur un. Enfin, c'est, c'est pas un disque dur natif. Il n'y a rien qui va remplacer un. Il a rien de mieux en fait qu'un SSD en natif dans ta... au plus proche de ton, ton serveur. Quoi.
0: Ok, intéressant il euh, y avait deux sujets que je voulais parler avec toi euh, le premier sujet c'est tout ce qui, est, qui concerne les migrations de bases de données parce que ça c'est pareil c'est un autre truc euh, ce, qui, ce qui est important aussi à retenir c'est que genre euh et c'est vraiment le truc que je me serais dit euh, euh, il y a cinq six mois et je m'étais déjà fait avoir plusieurs fois ça c'est que les migrations quand on, quand on s'embarque là dedans ça prend du temps parce qu'il mm-hmm. y a plein de micro trucs qui euh, a changé au fond et à mesure tu migres un framework par exemple et euh, là voilà, tu vois moi, par exemple euh, j'en ai profité pour mettre à jour la librairie Search euh, en, en javascript en npm donc j'ai, j'ai, j'ai upgradé le problème c'est que je me suis rendu compte que mon, mon Search il faut que je l'upgrade aussi mm-hmm. parce qu'en local j'avais upgradé mon Search mais du coup il faut que je l'upgrade en prod et upgrader son Search en, en prod c'est un peu plus compliqué mm-hmm. parce qu'il y a là, pas mal de, de, de table supplémentaire et en fait tout ça ça s'empile au fur et à mesure et euh, la question que je voulais te poser c'est toi vu que tu as de la charge euh, sur euh, sur tous tes microservices que tu utilises My, PostgreSQL plus MongoDB etc euh, c'est quoi un peu comment tu t'y prends euh, euh, et les, pro- les problèmes que tu as eu et comment tu t'es pris en fait pour les résoudre euh, sur, sur la mise à jour de tes
1: données quoi bah si c'est du learn by failure quoi comme on dit c'est alors ce qu'on a fait déjà euh, au début c'est qu'on a tout mis à jour en local bien sûr, donc on, avait, on est capable de répliquer l'infrastructure en local sur nos Mac, avec donc un MySQL euh, de même version que ce que la prod va avoir, Redis, euh, Mongo, etc. Et de les configurer d'une telle façon à ce que ce soit comme sur la prod. Donc on aura du. Même sur nos Mac en local, on aura du, un réplicaset Mongo. Donc, c'est-à-dire qu'on aura euh, plusieurs Mongo qui vont tourner et qui vont se répliquer. Même si ça sert à rien, ça nous permet de simuler au mieux la prod. D'accord. Oui. Euh, on aura du MySQL en Master Slave. Pareil, donc on aura toujours deux instances de MySQL en développement qui vont tourner sur nos Mac. C'est assez léger. Hein. Ouais, ouais. Redis, pareil. Donc on peut tester dans notre code bah, le failover, tout ça. On peut aller buter sur notre Mac en local de MySQL pour voir comment l'infrastructure Tu fais le
0: master performe. et tu regardes si ce répond, pardon.
1: Et du coup, ouais. voilà. Et en fait, on, on, la prod en fait, euh, est très proche de ça. Donc ça nous évite déjà les mauvaises surprises à ce niveau-là. Donc on fait les upgrades d'abord sur le Mac. Et en plus on teste pendant une semaine, deux semaines. Et après, progressivement sur la prod, je vais me dire « Ok, bah, je vais, pendant une, cette semaine-là, je vais faire tous les Redis. » On a une, genre, une vingtaine de serveurs Redis qui font des choses différentes. Donc, je vais faire une rolling upgrade sur les Redis. Et on a eu, par exemple, euh, bah, une catastrophic failure euh, euh, une, un après-midi, comme ça, où il y a un Redis, euh, le Redis principal. En fait, on a fait quatre ans de mise à jour, comme ça. Et un coup, il, il a crash il y avait un problème d'allocation mémoire qui était en fait visiblement un bug interne à Redis dans Redis 7 et euh, bah là on était là ma bah merde tu vois genre on vient de mettre à jour Redis la base de données elle a été mise à jour du coup on ne peut pas faire de rollback en urgence vers une version qui n'a pas ce bug là ouais. bah, qu'est-ce qu'on fait quoi du coup euh, là il faut en urgence tu vas regarder les, les fichiers de compte tu vas essayer de faire des ajustements en supposant que le bug il a été causé par une configuration tu vois parce que Redis par exemple euh... Qui est un système de base de données de stockage clé-valeur qui est très utilisé un peu partout aujourd'hui, très utile et je recommande. Euh, bah ils ont fait beaucoup de mises à jour dans les versions récentes qui te permettent de, de scaler en fait beaucoup mieux sur des infrastructures avec beaucoup plusieurs cœurs. Parce que Credit, c'était mono-threaded à la base. Aujourd'hui, il est multi-threaded, donc ça te permet en fait de supporter beaucoup plus de charges par instance Redis, donc c'est très bien. Mais quand tu fais du multi-threading, ça ajoute beaucoup de complexité dans le code en termes de gestion de concurrence d'accès à la donnée, etc. Enfin, c'est des histoires de, d'accès à la mémoire vive, mutex, tout ça. Et euh, bah derrière, je ne sais pas, il y a eu un crash. c'est un exemple concret, et bah qu'est-ce qu'on. C'est pour ça qu'en fait, on fait euh, des. Et là, des upgrades. Crap- en pleine nuit ou... Non, à 16h. Euh, ah, de l'après-midi. Bah, non, c'est le pire parce que c'est là où on a le ah, plus oui. de charge. <rire> et ça a mis euh, ça a mis beaucoup de systèmes en PLS parce que c'est vraiment le... les Redis sont vraiment au centre, au cœur, tu vois, d'une infra microservice. Ah tu ressens euh, ça, ça. Ouais, n'y a plus rien qui marche. Oui. Et ça, c'est le truc qui n'a jamais craché Redis, quoi. Donc j'étais très surpris. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de faire des, des upgrades progressives où tu dis, bon, cette semaine, je me focus sur Redis. La semaine prochaine, MySQL. Parce qu'à chaque upgrade, ouais,
0: c'est pas con ce que je te
1: dire, on a eu des problèmes. MySQL, on a, a trigger un bug dans MySQL aussi, qui a été introduit euh, genre il y, a, il y a quelques mois, qui fait que nos bases de données se corrompent, euh, deviennent corrompues toutes seules genre avec un certain timing de requête de SQL. Mmh. Donc euh, on a réussi à reproduire le bug, on l'a reporté, il a été corrigé dans MySQL. Mais bon, c'est... Ouais, tu sais c'est vraiment. cool de se dire que même des projets aussi stables, on va dire que MySQL est aussi ancien, en fait, il y a quand même des évolutions qui peuvent te causer des bugs catastrophiques en, en production. Ouais,
0: c'est, ça, ça pète, c'est, c'est, tout ça. c'est
1: tout le système ouais. qui pète. Il euh... y a un truc que je recommanderais, du coup, bah, nous, vu qu'on utilise Debian, Debian, c'est d'un côté, il y a beaucoup de personnes qui disent que Debian, c'est... C'est pas ouf parce que euh, tu as toujours des vieilles versions du software dans des versions euh, Debian qui sont modernes. Ouais. En fait, moi, je dirais que c'est mieux parce que du coup, tu n'utilises pas le, le Bleeding Edge, tu vois, les dernières versions de Redis, de MySQL. Et du coup, en fait, l'idée, c'est d'être toujours, quand tu fais tes mises à jour, en mon sens, quand tu as beaucoup de choses à gérer et que tu veux minimiser le temps passé euh, à gérer les problèmes, c'est de toujours être un peu le latecomer. C'est-à-dire le, le mec qui arrive euh, deux ans après la, les mises à jour, tu vois et qui va en fait euh, utiliser ouais. toujours des versions un peu euh, mais tu, un tu, peu super hein, ce que tu racontes. Mais tu auras toujours les pages de sécurité. Comme ça, les problèmes catastrophiques comme on a eu par exemple sur Redis 7, parce que j'ai fait l'erreur cet été de mettre à jour dans une dernière version de Redis, et je le referai plus, c'est qu'on a eu, on a trigger un bug qui, aurait, qui serait fixé dans par un ou des deux autres. Ans. quoi. Ouais. Ouais.
0: Quelqu'un l'aurait forcément découvert. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, je, je, crois, je, je crois aussi en ça. En fait, il y a peut-être que les migrations, quand tu commences à avoir une certaine taille, Rien ne t'empêche, ça a, pas, ça, ça a très peu davantage business euh, de d'être en, en X3 plutôt que d'être non. en X2, mm-hmm. et qu'en fait, tu as tout intérêt à attendre que que, que tout passe, euh, laisser un peu un an, un an de un, un, un an, et demi, un an et deux ans de, de fallback, et après derrière, tu arrives en light comer comme tu mm-hmm. dis, et, et tu, tu vis tout un tas de galères. Ouais. Et, euh, moi, regarde, j'ai, j'ai un bug, euh, j'ai eu un, un truc sur sur euh, en SSR, en server side rendering euh, qui m'a un bug qui m'a pris énormément de temps à, à, à résoudre. C'est même pas moi qui l'ai résolu, c'est Yael qui bossait chez nox tu vois. Euh, donc merci à lui. Et le truc, c'est que il y a aucune doc. Et pour avoir la solution, lui, il a réussi à avoir la solution parce qu'il a eu accès. Il a, quand il chez nox il avait accès à un, 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 un repo dans lequel il avait la solution, mais qui était chez nox tu vois. Donc euh, fallait creuser quoi, mais creuser dans. La, et okay, c'est un truc de base en fait de ssr hein. C'était un, le, les utilisateurs authentifiés, on ne pouvait pas avoir. Euh, enfin bref. Et ça, c'est un bug qui aurait été documenté. Enfin, c'est même pas un bug, en fait. C'est une manière de faire du code qui aurait été documenté mille fois dans... dans si si j'attendais six mois, tu vois. Mm-hmm. Et je me suis dit la même, la même chose, en fait. T'as aucun intérêt à, à, à suivre et être à fond dans le jeu. Je veux être tout le temps à jour parce qu'on euh, voit tout le monde qui s'excite, parce qu'il y a un nouvel, nouveau frère ouais. qui sort. Mais en fait, non, non laisse le truc tourner. De toute façon, tes packages, tu, tu loges toutes tes dépendances npm Alors Là, tu loges tu tout, tu vois. Comme ça, tu es sûr que tu as... La... Ouais, c'est très important. Ouais. Soit tu es sûr qu'il n'y a pas de problème, et tu attends que le wagon il passe, et puis après bah, tu rentres dedans quand tu as décidé que tu rentres dedans. Il
1: n'y a rien de pire que les dépendances NPM, euh, tu sais, où tu fais euh, genre tu me bloques un majeur, mais après tu t'en fous ouais. du reste, parce que tu peux aussi avoir, tu il sais, y, y a eu des histoires d'un package NPM qui a été genre piraté, ou, ou pas piraté, mais son ouais. honneur, son, le développeur du package NPM, je crois que c'était Clocolors, Colors, qui a, qui a complètement pété un câble et qui mettait des messages dans ton terminal partout. Euh, Ouais, il y, y, y a eu des choses qui étaient genre euh, des vrais hacks sur euh, toi, ton, ton Mac, en fait, tu pouvais accéder à tes fichiers, tout ça. Et en fait, c'est juste une version mineure qui était bumpée. Écoutez, quand tu fais les, euh, les, les, euh... les circonflexes, euh, la version, moi je fais jamais ça, par exemple, parce que j'ai trop peur que. Ah, un mais moment... Jamais de la
0: vie. Mais de toute façon, non. tu peux pas faire confiance aux gens parce que tu... qu'est-ce qui t'en sait qu'ils vont... qu'ils vont respecter la, la norme Semper ouais. Et t'as peux pas. et il suffit euh, que mec il a une heure d'intention et il casse un truc. Ouais. Donc tu loques tout. Et je, en tout cas, ouais, ça je retiens. Euh, c'est peut-être même la. J'aurais, moi j'aurais peut-être dû attendre, euh, tu vois, pour être honnête, euh, peut-être faire l'été prochain la version next 3 Ah ouais? Ouais, je pense. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que j'en ai à faire? Genre, ça m'a, bouffé quatre, ça m'a bouffé trois mois et demi, euh, ça m'a épuisé. Et la vérité, c'est que ça va avoir. Ça ne va pas avoir forcément beaucoup de, d'impact business pour moi. Donc euh, maintenant, c'est fait, c'est fait, tu vois. Mm-hmm. Euh, mais pendant cet été, j'aurais pu faire 150 000 trucs qui auraient mm-hmm. plus de valeur pour les clients, tu vois. Mm-hmm. Et au pire, bah, j'aurais du cash, le, encore plus de cash l'été prochain. Et j'aurais pris trois freelances, ça m'a coûté 500 euros par jour. Et euh, chacun, et, 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 il on aurait tracé, tu vois. Et
1: surtout qu'on dit que c'est des versions stables mais généralement tu quand tu as une 3.0.0 qui sort en fait elle est, elle est stable officiellement mais en fait tu as tout un tas de petits bugs qui vont de être... tu vas passer ta vie en fait à updater le, le package en fait parce que tu auras des mini bugs de partout.
0: Ouais, pareil, tu vois le paquet Next Next 18 n le package ouais. d'inter- putain, mais il m'a fait péter des câbles. Ouais. j'ai bien vu en fait au fur et à mesure de l'été des, 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 des trucs qui marchaient mieux avec le package parce qu'ils fixaient entre-temps. Mm-hmm. Ça sert à quoi que j'ai dans les tranchées au moment où le truc euh, était pas encore à jour. Il, il, il est même pas il est même pas, en, il est même pas stable maintenant, il est en alpha release, je crois. Enfin bref donc euh, ça je retiens très bien et, et donc ça c'est ce qui t'est arrivé avec euh, Redis mm-hmm. et donc tu recommandes de tout mettre à jour euh, petit à petit et, et de en fait, y aller euh, progressivement et de laisser, hein, d'être le like comer un peu sur ça
1: quoi. que ce soit back-end ou front-end c'est la même c'est, là, pour moi là, la même règle s'applique et c'est plus catastrophique sur le back-end bien sûr ah oui. <rire> Mais ouais. Voilà. Euh,
0: donc ouais super intéressant euh, sur Mongo, sharding etc peut-être tu as d'autres choses à dire ou... Des qu'à t- <rire> à savoir pour ceux qui vont avoir le scale.
1: Ah oui, on est arrivé à un point où on stocke tellement de messages, donc on est dans le 2-3 milliards de messages, je sais même plus, qu'on a commencé à saturer la taille maximale des disques des machines virtuelles qu'on a chez Digital Ocean. Donc on a commencé à explorer euh, ce qu'on appelle, euh, dans les disques, dans, dans, les, dans les droplets standards qu'on utilise. Donc c'est pas ce qui, ceux qui sont opti- c'est Storage Optimized qui coûte une blinde. Donc à scale, ça va commencer à être un peu trop onéreux. Euh, c'est 640 gigas mais en fait c'est des droplettes qui sont même plus disponibles nous on, on, ils nous sont disponibles parce qu'on a un vieux compte et du coup les droblettes les anciennes tailles des droplettes sont encore disponibles pour les vieux comptes ça c'est un truc d'ailleurs si as un nouveau compte DigitalOcean tu, ne, tu n'auras pas accès à ces droblettes oh, ils, euh, ils sont un peu réticents j'ai, j'ai déjà demandé et, euh, et d'ailleurs il faut même, tu peux pas utiliser l'interface web tu as besoin d'utiliser la DO euh, CTL ou CLI je sais plus pour pouvoir accéder à ces tailles là en fait c'est une requête à la main et, euh, et du coup on arrive à un... Moment où les disques vont être saturés, et bah, le seul moyen de, de scaler, c'est plus verticalement en termes de taille de disque pour la base de données, ça va être horizontalement. Et donc là, en fait, euh, bah, t'as, les DB sont déjà répliqués pour tout ce qui est fault tolerance, donc si jamais il y a un serveur qui, qui est mort, c'est pas grave, la donnée elle est toujours sur un second. Euh, mais euh, bah, pour scaler euh, horizontalement, bah, il faut se faire ce qu'on appelle le sharding. Et le sharding dans, dans une base de données en général, donc Mongo le fait très bien, parce que c'est une base de données. Euh, big data entre guillemets pour utiliser les, les termes trendy euh, il y a quelques années euh, c'est fait pour stocker énormément de données et donc euh, tu actives le mode sharding donc l'idée c'est que tu as un groupe de serveurs qui va stocker euh, un groupe de deux enfin un amas de données ouais. identifié par un index donc par exemple ça, je suis sur crisp par exemple étant donné qu'on fait du customer support ça va être des inbox donc ça va être ton, ton ID en fait de, d'utilisateur sur ton inbox donc ton website ID. Et en fait, ça, ça va être le shard ID. Et ça va déterminer ton website ID, du coup, sur quelle euh, portion de Mongo, en fait, ça va aller. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, toi, ton site, ton, ton inbox, elle ne sera pas forcément sur les mêmes serveurs Mongo que moi, le mien, tu vois. Oui. Et l'idée, c'est que là, tu peux, à terme, ajouter plein de serveurs comme ça, horizontalement. Et Mongo va faire, une fois qu'il est en mode shardé, tu peux, en fait, dans le temps, ajouter des serveurs. Il, va, il, il peut, il peut re dynamiquement la base de données. Donc, c'est-à-dire, admettons que j'ai deux serveurs qui font euh, 600 gigs. Ils sont à 80% de non à... Ouais, à 80% de capa. J'en ajoute euh, deux autres avec la même taille. Ouais. En fait, il va recharder. Donc en fait, chaque serveur va être à 40% de capa parce qu'il va respread de la donnée. Ouais, il a et ça c'est un énorme avantage. Ça n'a rien à voir des... avec les Non, c'est... En... Une infra mm-hmm. peut et doit d'ailleurs être pour la pour la haute disponibilité être en réplique c'est-à-dire que chaque shard, en ah, fait, c'est te... une infrastructure Mongo entre guillemets séparée. Mm. Euh, comme ce qu'on a aujourd'hui, en fait, où tu as un, un, un primaire, secondaire, arbitre. Euh, et c'est, du coup, de la topologie Mongo, le problème, c'est quand tu commences à avoir beaucoup de données, faire du sharding, elle devient complexe. Parce que Mongo, pour le sharder, il faut euh, donc, du coup des réplicasets, donc euh, arbitre, primaire, secondaire, arbitre. Donc ça fait un groupe de trois serveurs, deux serveurs qui stockent la donnée, un qui est là juste pour, euh, pour gérer les votes. Tu sais, quand il y a un serveur qui est down, il faut bien dans un vote, il faut trois personnes pour euh, faire une majorité, pour décider en fait, à qui on donne la, le statut de primaire, c'est-à-dire celui qui va accepter les écritures. Et, euh, et quand tu es dans un shardé, tu es obligé d'avoir trois serveurs de configuration, à minima deux routeurs en entrée, qui vont balancer en fait, les requêtes de ton applicatif vers le bon shard, et puis plusieurs shards. Donc en fait, tu arrives à une topologie où tu as au minimum 10 serveurs. Quoi. Et ça, sans orchestration ça se fait à la main <rire> ouais. et ben, c'est ce que je vais faire pour les mois à venir mais à terme on va arriver sur un orchestrateur aussi quoi. Ouais. mais par contre ce qui est bon à savoir c'est que tu peux quand tu pars sur le choix de Mongo tu vois on dit beaucoup de mal de Mongo je trouve dans ouais. les communautés en ligne mais en fait quand tu veux stocker de la, du document at scale en gros volume c'est un choix qui est assez safe parce que
0: il faut juste être rigoureux dans tes schémas de données en fait c'est tout. ouais c'est ça Mais
1: euh, ça gère très très bien justement le le sharding comme ça. euh...
0: Moi je je suis un grand fan des bases de données relationnelles, donc j'adore tout ce qui est SQL, mais. euh...
1: Bah, De même, en fait, c'est juste qu'il faut utiliser le bases de 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 données en fonction de l'usage. Tu vas stocker des cartes bancaires et des comptes d'utilisateurs et des choses très. Les souscriptions, etc. Tu vas utiliser du SQL. Tu stocks. euh... Bah pour toi, ça peut être des companies, euh, enfin, beaucoup de données en volume, dans, dans millions, tu vois, Qu'est-ce je pense que je des, un peu, mais c'est search, hein, c'est différent. Oui, mais... bah, c'est une forme de NoSQL aussi. En, que, fait. Ouais, en fait, moi,
0: toutes mes... si tu veux, j'ai une table par source de données, et en fait, je reconstruis un schéma d'entreprise euh, ouais. en JSON, et ce JSON-là, en fait je le push dans euh, du dans elastic search, parce que j'ai des, des capacités, enfin, moi, le, le, le cœur, de mon business, c'est la recherche. Mm-hmm. C'est pas, euh... Mais ça être... En fait c'est du... ça pourrait être stocké dans du MongoDB etc. Mongo
1: ouais. est très mauvais pour faire de la recherche de l'agrégation. comme SQL, hein. ouais. qu'on ah ouais, ouais, non. on va mettre des index par ouais, coup, ouais. Ça coûte euh, très cher en stockage, euh, par contre ce qui est bien quand tu fais du sharding avec Mongo c'est que les, les index que tu vas créer vont être découpés en sous-index plus petits. Parce qu'en fait chaque shard va stocker moins de données, donc en fait au final ça sera plus facile pour Mongo de faire de la recherche parce que les index sont beaucoup plus petits. Donc même si Mongo ne reste pas performant en recherche, ça te permet quand même d'avoir des requêtes qui sont beaucoup plus rapides. Avec le sharding, ouais. Avec le sharding. Ah,
0: parce que c'est, vite, c'est plus petit, quoi.
1: Ouais, exactement. Parce okay. que c'est des, tu sais, les index, c'est vraiment des, des arbres, quoi. Donc les arbres sont beaucoup plus, plus réduits.
0: Ouais, super intéressant. Euh, je crois que tu peux poster d'autres sujets que tu voulais aborder au niveau des migrations. Euh, 50 minutes à peu près.
1: Bah, je pense que c'est, ouais, en termes de migration, c'est important de. En fait, c'est, c'est bon c'est, c'est que c'est... tout est histoire des fait hein. C'est important de ne pas être trop euh, en mode tous les matins tu te lèves et tu es là genre ah, il y a une nouvelle version ouais. de telle dépendance je la mets à jour. En fait, tu passeras jamais, tu vas jamais euh, travailler c'est sur ce qui, qui est important.
0: Un l'ingénieur ça. Ouais, ouais. Tu, tu shippes, euh...
1: C'est satisfaisant mais euh, c'est pas important pour ta boîte. Et de l'autre côté, il faut pas non plus se faire rattraper par le legacy par la dette technique, en fait, en simple, simplement ton code peut être magnifiquement fait, euh, genre la dette technique, elle va s'accumuler si tu fais pas les mises à jour, hein, tout simplement. Et il euh, y a tout un tas d'exemples comme ça, de fin, de vieux systèmes dans les dans les grandes boîtes qui finalement, qui, qui tournent aujourd'hui sur... Et, c'est, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un data center, dans une, dans une grande boîte, tu vois. Ils avaient toujours un, un vieux serveur qui tournait sur Solaris. Donc, c'est un vieux système d'exploitation mais, avec un, un, un serveur Sun, avec un processeur euh, PowerPC, enfin, tu sais, c'est des trucs, genre, t'es là, genre, mais comment est-ce que je compile... le euh, des programmes aujourd'hui pour cette plateforme-là, et en fait, les gens ils sont là, genre ne débranchez pas le serveur, ça tourne, tu vois. Ça, c'est pour moi, c'est l'histoire d'horreur, tu vois, il faut pas en arriver là. Ouais, ça c'est. Et euh...
0: t'as, t'as un peu de temps en général, si tu es. Si en fait, c'est comme tu il y a un juste milieu. Et, par exemple, en fait, il y a aussi des, des choses qui sont. Euh, où tu peux pas y couper. Euh, je m'en étais aperçu euh, en. en fait, en, en, parce que. Je codais à fond, je suis en 2014, 2015, enfin 2014. Après, je suis rentré euh, à The Family, du coup, j'ai fait beaucoup de marketing et j'ai beaucoup moins codé. Et quand je suis sorti et que justement j'ai commencé à travailler avec vous, euh, entre temps, il a fallu 2-3 ans, hein. ça a été mmh. rapide. Euh, on avait totalement changé de philosophie au niveau du front. Mmh. On était passé en composant, donc euh, tout l'interface qui était fait, euh, elle allait tout refaire en composant. Il y avait vraiment un paradigme qui avait changé. Et là, j'ai vu, à partir de 2018-2019, un autre paradigme qui a changé. C'est qu'on a eu l'émergence du TypeScript. Et en fait, euh, adapter un code JavaScript en TypeScript, ça prend du temps. (rire) Euh, C'est beaucoup de travail. C'est limite du travail de fourmi. Et ça, c'est pareil, tu peux le délayer. Mais il y a un moment, euh, si tu ne fais pas le taf de mettre à jour tes stacks, euh, tu vas être aussi embêté sur le recrutement au niveau des talents. Parce que les talents, ils ne vont pas vouloir bosser sur le code de merde. Euh, Et donc, donc tu as un juste milieu à faire. Mais je prends des cas, par exemple, de... Euh, l'entrepreneur qu'on connaît bien à Barcelone, genre, sa mmh. stack, c'est du PHP, tu vois, euh, il peut pas recruter. Il sait, parce que aucun développeur va accepter de bosser sur, sur une version de PHP qui est aussi ancienne, tu vois.
1: Après, néanmoins, je dois dire que je vois beaucoup de développeurs qui ont une stack PHP, c'est assez productif, en fait, au final. Parce que c'est pas un langage qui a l'air d'évoluer beaucoup. Moi, j'en ai fait il y a en 2012-2011. Ouais, je ne connais pas. Moi. Ouais. J'ai pas vu. J'ai pas vu les évolutions nécessairement, mais en fait, je vois beaucoup de personnes qui travaillent très vite en PHP. Enfin, tu... C'est vrai qu'il y a un peu la sensation de, de faire les choses à la salle, peut-être. Tu n'aurais jamais fait script. Euh... Euh, ah non, c'est... Bah, non, non, parce que PHP c'est du c'est un langage scripté. C'est non, quoi, mais, c'est mais avec mindset hobby.
0: de faire un truc dirty. Enfin, quoi qu'il est dirty, ça marche au début, mais. Non, mais c'est
1: juste que tu fais pas un système euh, comme du... tu fais pas du messaging en PHP. Tout simplement parce que tu as besoin d'avoir un level loop Node.js. Allez. Node.js est fantastique pour faire des applications. Real time en gros, euh, qui, qui font de l'événementiel tu vois, qui restent, qui tournent, euh, qui sont, qui tournent en permanence, tu vois, et qui handle des événements, etc. Parce que le truc de PHP, c'est que tu peux faire des applications qui tournent, tu sais, genre en mode serveur, mais euh, tel que ça a été conçu, PHP, c'est, tu sais, genre il y a une personne qui arrive sur ton site web. T'as le serveur apache qui arrive, qui va appeler le process PHP, qui va run le script PHP, qui va retourner un résultat, et après le ça va s'arrêter là, tu vois. Je peux pas vraiment de faire, t'as pas de concept de event loop comme euh, comme on a en Node.js, et qui est absolument fantastique pour faire des applications modernes euh, real time, tu vois. Ça c'est vraiment vu avec Meteor.js euh, en 2014-2015, qui était vraiment une appli, une très belle application de, bonne de le le Node.js. Aussi, hein. Ouais, par contre, avoir oui. pour, avoir,
0: pour avoir mis les pieds dedans euh, pendant trois ans, ouais. hein. c'est ça consommait à mort mec oh yeah. franchement ça, 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 ça consommait tellement par rapport à une application normale et j'ai même, j'ai même un, un, on va pas parler sur 50 millions de MeteorJS mais il y avait un développeur qui avait dit que dans un article qui était un fan de de, de, de MeteorJS, un évangéliste et tout. et il avait fini par écrire un article à un moment en disant qu'il arrêtait de Meteor et une de ses raisons pour, pour, pour de son arrêt de Meteor c'est est-ce qu'on avait vraiment besoin que tout soit real-time mm-hmm. c'est ça, c'était ça la fin de la de son, de son article et j'ai trouvé ça vrai en fait parce que finalement dans ton application pas tout soit et all time euh... aujourd'hui
1: c'est vrai qu'on est plus dans une stack euh... dans les stacks parce que Meteor c'est genre c'est vraiment ça c'est un, c'est un qui est où c'est tout en fait quand ton que ta code base elle fait tout j'aime beaucoup les concepts aujourd'hui où t'as... tu décorèles c'est à dire que tu as d'un côté tu as ton API REST qui te permet aussi de... que les développeurs s'intègrent avec toi de manière manière très facile donc ça c'est vraiment une code base à part tu as ton front-end donc ça va être un Vue.js etc qui On sera ré- compliquée et euh, ton Vue.js, tu peux limite l'héberger sur du Cloudflare Page, du Netlify. Ton API, elle n'est ouais. pas hébergée autre part sur un droplet euh, Digital Ocean. Et en fait, tu es vraiment libre, tu vois, genre, de tout est découplé, décorrélé. Euh, genre, si tu fais une merde, euh, genre, dans le déploiement de ton, ton front-end, c'est pas grave, ton API, elle tourne toujours. Donc, en fait, les développeurs qui s'intégreront avec toi en mode euh, serveur, ça, ça sera toujours disponible. Et vice versa, genre, si ton API est down, tu pourras mettre un joli message d'erreur sur l'app. Il faut vraiment que les choses soient découplées aujourd'hui, je pense, dans les modernes. Et il euh... y a un concept qui aide beaucoup avec ça, je trouve que c'est le 12-Factor App, si je ne me trompe pas, de Heroku, qui avait, ouais, ça, et qui avait bien défini ça, en fait, déjà, il y a très longtemps. Comment faire des apps minimales, tu vois, genre, des... vraiment découplées, et qui, 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 euh, qui sont capables de s'interfacer, en fait, entre elles, avec des protocoles standards. J'avais beaucoup aimé euh, leur philosophie.
0: Ça n'existe même plus, Heroku, d'ailleurs, non Ici, si, ça, ça existe
1: toujours, mais le 12 Factor App qu'ils ont un peu inventé, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas sûr à vérifier, euh, c'est un peu ce qui définit aujourd'hui toutes les infrastructures modernes.
0: Là, j'ai rajouté un œil. Euh, je, ouais. j'ai, j'ai vu, c'est, je crois que c'est une seule page, en fait, c'est le landing page. C'est avec...
1: Par exemple, utilise configure tes services, non pas avec des fichiers de configuration, mais avec des variables d'environnement. Mm. Parce que les variables d'environnement, tu peux les passer, euh, bah, tu peux les sécuriser tu sais, dans un vault et genre euh, au moment du déploiement, tu les passes, tu vois. Alors qu'un fichier de configuration, bah, c'est en clair sur le disque. Ouais, N'utilise jamais le file system, n'écris jamais de fichiers sur le file system. Écris-les dans des bases de données qui sont exposées sur le réseau. Parce que ça te permet du coup bah, d'avoir des microservices que tu peux répliquer, tu vois, horizontalement. Mm. Euh, plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Ouais.
0: Ok. Um... Moi, c'était à peu près tout ce que j'avais à raconter hein, sur l'immigration. Je pense que c'est pas la peine qu'on en parle. Tu euh... vois pas d'autres choses? Euh... Erreurs,
1: Très ça. franchement, non, mais je continue l'immigration, donc j'aurais peut-être des choses à ajouter dans les semaines à venir. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'on partage une chose, c'est que tu, tu peux vite tomber en burn-out euh, ouais. à force de migration. Hein.
0: Ça fait du bien de parler avec toi parce que je me suis dit, euh, parce que tu es quand même un costaud, il hein, faut dire ce qu'il y a. Et, euh, et putain, moi, j'en voulais plus, mec. Vraiment, mais je, sais, mm. mais je, je voulais pas la fin. C'est-à-dire que tu, tu as le checklist, mon gars, et tu, ouais. tu, tu seul à fond, tu, tu dégages 15 tâches, et puis en fait, mais putain, merde, tu, tu découvres un nouveau truc, et en as 50 autres tâches c'est qui arrivent, là, tu te retrouves avec. Et en fait, ça se termine jamais. Mm. Et, euh, et franchement, il y avait un moment où je me suis dit, il euh, bah, va falloir serrer les dents, et, et c'est, dans le, c'est du mental, quoi. mais et, et puis surtout c'est il y a un truc qui est, est fatigant parce que as les gens qui, qui demandent des features mais du coup tu es en, en processus de pause enfin bref euh, ça
1: c'est donc, très dur ouais. quand tu es seul aussi sur une sur un produit mais j'ajouterai que même quand tu es dans une équipe c'est dur aussi puisque quand tu c'est fais tes migrations toi tu peux bloquer aussi les au développeurs là, quand, on
0: a, quand on a migré de Vue 2 ah, ça
1: bloquait tous les tous les features d'Angular JS à Vue, 3, à vue 2 sur ouais. Crisp- mais en fait, je me souviens que toi, tu développais l'application Vue, mmh. mais moi, de l'autre côté, il y avait les clients en fait, qui demandaient des features en urgence, donc je m'étais mis à développer des features toujours en Angular. Oui, oui, tu n'as pas le choix. Et puis après, tu as rattrapé en Vue, parce que du coup, tu avais réimplémenté l'app en Vue, et, du coup, il fallait rattraper le, tu sais, le backlog de un ou deux ans de travail sur l'Angular pour le réimplémenter en Vue. C'était en fait c'était une sorte de sprint te permanent.
0: Pas, euh... On pensait le faire en six mois.
1: Deux ans et demi, je crois. Non, 2 pas... ans. Non,
0: ça a pris 2 ans et demi, ça a pris euh... Alors, je dirais entre 16 et 18 mois, non, je ne sais pas plus exactement, mais ça a pris un an et demi à peu près. Ouais, un truc comme que ça. j'ai commencé début 2017 et on l'a touché euh,
1: octobre parler... 2019 je crois ouais. on l'a lancé octobre 2019 en
0: tout cas ça a pris peut-être deux à trois fois plus de temps que ce qu'on avait prévu au début. Ouais. Et, euh, et ça a été euh... alors après on a, on a profité aussi pour faire plus de fonctionnalités mais mm-hmm. ce qu'il faut retenir et ça c'est un peu l'envers du SaaS et c'est ce que je voulais faire dans cet épisode c'est que l'immigration personne n'en parle beaucoup mais c'est une décision qui est stratégique mm-hmm. euh, et quand on prend cette décision là il faut être... il faut vraiment passer du temps à à se dire, ok, bah ça va prendre plus de temps que prévu et combien de temps Il va falloir bien estimer parce que c'est pas des périodes faciles et je pense que tu peux cramer une équipe aussi euh, si ouais. tu t'y prends mal. Hein. Quand je j'imagine même pas euh, un énorme site à migrer, euh, franchement, putain, ça, peut, ça, peut, ça peut te cramer une équipe si tu, si tu le fais mal. quoi
1: Il ouais. faut surtout pas faire des mises à jour au quotidien. Par contre, il y a quelque chose qui est très important comme c'est la sécurité. Il faut quand même être alerte ouais. et peut-être abonné à des, à des bases euh, d'alerte de sécurité, euh, donc les CVE typiquement. Donc euh, pour être notifié très vite quand tu as des CVE qui arrivent, donc des failles de sécurité dans ce que tu utilises. Et ça, t'as pas besoin de faire des migrations, parfois les vieilles versions que tu utilises vont être patchées, donc tu peux les mettre à jour. Parce qu'il faut pas être non plus, tu sais, genre en mode euh, stressé, tu vois, de, par la sécurité au quotidien, et du coup être constamment en train de faire les mises à jour. Mais euh, il faut quand même regarder les CVE, quoi. Très okay. important.
0: Intéressant. Bon, eh bien je pense qu'on peut terminer sur, sur ça. Euh, moi je vois je retiens un truc de cet épisode c'est qu'il faut euh, délayer les migrations et, et des fois c'est un avantage à être un mmh. que qu'un mec qui, qui, direct, qui met direct à jour et je te dis moi je pense que j'ai migré un peu trop tôt j'aurais dû attendre 6 mois, 8 mois peut-être même l'été prochain euh, donc en tout cas c'est une bonne leçon et puis euh, à bientôt pour un prochain épisode tu as peut-être un sujet que tu as envie de parler toi prochainement ou...
1: je pourrais parler de Nomad éventuellement de, la, de l'orchestration de manière plus fine euh, Ce sera très technique, mais d'ici quelques mois, quand j'aurai, ouais, quand j'aurai traité le sujet. Ça sera technique par contre. Très euh... technique, ouais. Ça c'est pareil, mais...
0: tu m'appelais un truc, je ne connaissais pas du tout. Je, je connaissais pas du tout c'est Alors j'ai, j'ai
1: écrit un article d'ailleurs qui peut intéresser pour ceux qui veulent tester Nomad. Euh, donc si vous avez un compte Volter, qui est un, une alternative à Ocean, j'ai écrit un script que tu peux mettre en boot script chez Volter. Et quand tu vas créer des serveurs, en fait, avec un certain nom, ça va te, t'installer automatiquement ton cluster Nomad. Donc en fait, tu peux, je vais recréer c'est sur mon GitHub. J'ai, j'ai écrit un article de blog aussi sur mon. Donc c'est Valerian Salio, c'est pas C'est Valerian sur GitHub, donc c'est un gist. Euh, donc il faut aller sur gist, ou alors sur mon sur mon site, sur le journal, il y a un article à ce sujet-là. Mm. Et euh, c'est vraiment, au final, j'ai, j'ai réussi à m... en une journée, je comprenais comment ça marchait. J'ai réussi à héberger des trucs. Ouais, tu j'ai...
0: Sur Udemy, euh, sur non, Google,
1: YouTube. Sur la doc nomade. Ouais, tu t'appelles Doc, en fait. Ouais. Pour préparer Quelques ça. articles de blog. Euh, c'est important les articles de enfin, que les gens écrivent des articles de blog aussi quand, une fois qu'ils découvrent une, une solution, parce que nomade c'est comme assez assez nouveau, on va dire. Ouais donc il y, a, il y a moins de communauté que Kubernetes mais ouais c'est important de partager du coup quand on a des, quand on produit quelque chose quoi et,
0: mais il faut laisser pour ça qu'il faut attendre des fois dans la durée que les gens aient ouais. documenté leurs, leurs essais erreurs et que ce soit qui les font pas plutôt que nous quoi. exactement voilà Bon, bien, merci à tous en tout cas, et puis n'hésitez pas à vous abonner et euh, à liker cet épisode si ça vous a plu, et à aussi suggérer des sujets euh, en commentaire. Euh, y a, nous, on a plein de sujets que, qu'on aimerait aborder. Ça s'appelle euh, euh, le
1: produit, enfin tout ce qui est design, UX, euh, ouais. Sketch, Figma, je sais pas, il y a plein de choses. Ouais.
0: Hein. Et d'ailleurs, j'ai même, dé- j'ai même découvert des, des, des super invités, je pense qu'on alors, je uh-huh. pas, d'autres, d'autres micros là, mais euh, euh, j'ai découvert un mec à Nantes, euh, un entrepreneur, on en parlera après, mm-hmm. euh, qui a l'air assez euh, puissant. Euh, donc voilà, merci à tous et à bientôt!
1: A bientôt.